0: Boletim dos Trabalhadores e
1: Trabalhadoras
0: da USP Saudações, companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP Produzido e apresentado pelo Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP Estou aqui aí mais um dia... Felipe Suna apresentando aqui com o meu camarada, tá de volta aí, o Reinaldo, né? Tava de férias, uma beleza, né? Fala aí, Reinaldo.
1: E aí, beleza, Suna? Não, não tava e exatamente aí? de férias, né? Mas tirei férias os boletins em áudio, né? Tem ah, que...
0: tá, entendi, você, você deu uma sumida aí, né? <risos> mas, mas tá de volta, então. Então vamos, vamos começar aí a, essa edição com, com o costumeiro de sempre, né? Os nossos salves e antissalves aí, né? Eu vou começar dando um salve aqui, começou as aulas né, dos estudantes, dar um salve aí, umas boas-vindas para os estudantes que estão entrando, um salve para os estudantes que já estão aqui, e especialmente para os estagiários, né, que a reitoria tem utilizado aí a mão de obra deles é, barata, eles trabalham como funcionários e ganham muito menos, né, então vai aí um salve para os estagiários que faz a universidade andar também aí. E você tem aí algum salve, Reinaldo?
1: Eu queria dar aí um salve para o pessoal de Piracicaba, da Exalc, dizer que em breve aí a gente vai se organizar para fazer assembleia aí no campus também, então fiquem tranquilos, né? E qualquer coisa para vocês falarem aí com os diretores do sindicato do campus, né? O Alan, o Manuel. É, e também um salve para o pessoal da farmácia, né, os funcionários e funcionárias da farmácia que estão sempre aí bastante ativos, enfim, então dá um salve especial aí para essa a galera.
0: A nossa maior audiência lá, hein? <risos> na farmácia. Sim. Medido aqui no nosso Ibope e foi dito que a maior audiência é na farmácia. Eu, eu acho que é, né? Não sei. <risos>
1: Bom, pelo menos eles sempre comentam, né? Então, é. por isso que merecem salves. Né? Merece, merece
0: sempre. Então, vamos aí para as pautas aí, Reinaldo, é, falar sobre a questão das gratificações, né? Que apareceu aí. É... Aliás, antes disso, faltou o antesalve, né? Que, que eu acho que tem ligação com isso, mas é importante a gente é dar um antesalve. E hoje pra... é uma novidade, uma novidade, hein? Para quem será, para a reitoria, <risos> obviamente, né? Para o nosso querido Carlote e Maria Arminda, aí, né, o reitor e a vice-reitora, é, mandar um antissalve para eles, porque ultimamente eles estão tratando as entidades, né, os sindicatos, a, a DUSP, a DCE, apenas como uma espécie de correia de transmissão, porque não tem mais debate nenhum, simplesmente eles vão lá, tocam as políticas e a gente só fica sabendo quando chega a notificação por e-mail, né? Questão do, do auxílio saúde, agora essa questão de gratificação e outras questões mais aí, né? Referentes aos estudantes e aos e aos professores, né? Então a reitoria cada vez mais querendo esvaziar as representações legítimas aí das da, do das categorias que, que compõem a universidade, então vai um antissávio aí bem dado para eles, e é isso, do antissávio a gente já vai fazendo a ponte com essa questão aí, né, que, que, que a categoria está bastante brava aí com o que aconteceu, né, explica para quem não sabe aí.
1: Isso, bom, a gente ficou sabendo na última reunião do Conselho Universitário, que foi no dia 7 de março, que a reitoria apresentaria uma proposta, segundo o reitor disse lá, de valorização de docentes e de funcionários. Naquela ocasião, que faz uma semana e pouco, né, dez dias, a, o reitor não deu detalhes do que seria. Desde então, a gente foi atrás de, de tentar descobrir, chegamos a pedir para a Secretaria-Geral da USP a proposta que a reitoria apresentar, mas eles não nos forneceram, e a gente conseguiu é, a partir da tramitação que, que essas propostas tiveram na Comissão de Orçamento e Patrimônio e depois na Comissão de Legislação, é, a gente conseguiu acesso à íntegra dos documentos e aí divulgamos, e a divulgação que todo mundo viu foi a partir dessa iniciativa nossa do sindicato de ir atrás disso e de conseguir, então, essas informações. Então, basicamente, o que a reitoria está apresentando são duas propostas, elas não vão ser uma contra a outra, são duas propostas complementares, né? Então, uma primeira proposta é uma reedição daquele prêmio de excelência acadêmica, que a maioria de nós aí deve lembrar, né, que na gestão ainda da Sueli Vilela, ele foi instituído e durante a gestão do Rodas a gente teve esse prêmio em alguns anos, né? Então, a reitoria agora está reeditando esse prêmio de excelência e na proposta seria, já para esse ano de 2023, teria já um prêmio de R$ 5.000 para todo mundo. Então, seria o mesmo valor para todas e todos os funcionários e docentes. A gente né do sindicato, já adiantando um pouco a, como a gente avalia isso, sempre questionou essas bonificações porque... Esses prêmios, gratificações, eles não entram no salário, então é algo sempre muito pontual, obviamente dá um alívio financeiro para as pessoas que recebem, mas é, não se incorpora no salário e nesse sentido depois a gente perde essa valorização. Mas a gente não está não contra e vai inclusive se posicionar a favor no CO da aprovação desse prêmio, porque pelo menos ele, ele parte de um pressuposto de que vai ser um valor igualitário para todo mundo, então ele é um reconhecimento do trabalho de professores, de, estudante, ou de estudantes, não, desculpa, de professores de funcionários, com valor igualitário. Então essa é uma das propostas. A outra proposta que é a que tem gerado toda essa polêmica é uma gratificação que a reitoria está propondo. É, eu, sinceramente, não me lembro lá o, o nome todo do negócio, mas é uma gratificação para valorização e permanência, alguma coisa assim, e eles fazem uma argumentação de que é algo necessário para reter na universidade os jovens talentos que têm entrado nos últimos anos, mas que tem condições salariais, eh, em geral, muito piores do que o das pessoas que têm mais tempo de casa. Tudo isso focado, é importante dizer, nas características da carreira docente, né? Mas a proposta, ela acaba também incorporando os funcionários. E qual seria essa proposta? Que todo mundo viu, mas né, para quem eventualmente está perdido nessa discussão. É, seria uma gratificação para funcionários que têm até 20 anos de casa. Que entraram depois de 2003. Então, é, na, na, na resolução, seria quem entrou depois do dia 20 de março de 2003. Então, tem aí aproximadamente 20 anos de casa no máximo. Para essas pessoas, teria uma escala de valores a serem recebidos, dependendo do ano que entrou. Os funcionários receberiam valores de R$ 4.500 a R$ 5.000, então, quem entrou, eu acho que até junho de 2010, receberia R$ 4.500, quem entrou depois de junho de 2010, receberia R$ 5.000, e aí vem o tema mais complexo, né? mais complexo, não, mas mais indignante, que é a disparidade de valores. Em relação ao que os docentes receberiam, já que os docentes receberiam entre 27 mil e 30 mil reais. Portanto, seis vezes mais do que os valores destinados a funcionários. E isso, obviamente, a esses funcionários que fariam jus a receber essa gratificação, que são aqueles que têm até 20 anos de casa. Segundo os dados que a própria reitoria divulgou na, na, no texto lá da proposta. Isso significa que cerca de 4.800 funcionários teriam direito a receber essa gratificação, seja de 4.500 ou de 5.000 reais. É, e isso dá mais ou menos uns 35% da nossa categoria. A gente tem cerca de mil funcionários hoje e aí é, um terço, mais ou menos, teria direito a receber essa gratificação. O que significa que dois terços vão ficar de fora. É, além disso, tem essa diferença enorme de valores entre o que vai receber os funcionários e os docentes. Já na categoria docente, o número de docentes que vai receber seria aproximadamente uns 3 mil docentes, o que dá uns 55% da categoria docente. Ou seja, a maioria dos docentes hoje tem menos de 20 anos de USP e iriam receber esses valores. No caso dos funcionários é a minoria, um terço. Né? Então, a proposta em si é essa, que é o que tem gerado aí bastante indignação na categoria, né? que é também o que a gente vai tratar aí na sequência. E, mas, e, e uma coisa que é importante, você falou
0: aí, né, que essa questão da incorporação no salário, que aí leva a gente para a questão da campanha salarial, né, então eu queria que você comentasse o que, que o sindicato pensa sobre isso, tendo a, tendo a ideia de que isso foi lançado bem perto da campanha salarial, né, enfim.
1: Bom, sim, uma das questões que a gente tem discutido é que a reitoria jogar essas propostas é, no meio de, da campanha salarial, ou no início, na verdade, agora que a gente começa a fechar pauta, etc., é uma forma também de tentar desmobilizar a nossa campanha salarial, né? Então, é, independentemente da, da discussão que a gente já está fazendo sobre essas gratificações, que é não de ser contra elas, mas de exigir isonomia e paridade, né, que todos possam receber e que recebam os mesmos valores, a gente acha que não pode é, deixar de fazer a luta e de, de, de nos mobilizarmos em torno da campanha salarial, justamente porque essas gratificações, como eu disse antes, elas dão um alívio imediato e tal, mas elas não incorporam nos nossos salários, né. Portanto, elas não representam efetivamente recuperação de perdas, etc. Então, eu acho que isso é muito importante deixar frisado. Então, a gente está iniciando agora o processo da campanha salarial, estamos na, na discussão da pauta unificada, para fechar essa pauta, saiu aí a proposta do Fórum das Seis de pré-pauta, né? uma pauta inicial, que vai ser discutida nas assembleias, das categorias das três universidades, para a gente poder fechar até o início de abril e protocolar lá para os leitores. Então, basicamente, do ponto de vista do salário, né? a gente tem um cálculo do Fórum das Seis, que as nossas perdas salariais, considerando maio de 2012 até aqui, elas perfazem aí cerca de 25% a 26%. Né? Na verdade, até agora seria 23%, mas a projeção é que elas vão chegar a 26% em maio. Então, é, isso significa que nesses 10 anos a gente teve esse volume de perda salarial. Nosso poder de compra diminuiu esse tanto. É, o próprio Fórum faz os cálculos que nesse período, né, com as perdas, é como se a gente tivesse trabalhado 18 meses de graça. Ou seja, 18 salários perdidos por conta das perdas salariais. Um ano e meio, mais ou menos, né, que a gente teve de perda de salário nesse período de 10 anos. Então, a gente reivindica a recuperação dessas perdas. No fórum, a gente discutiu de propor uma, um, algo meio escalonado. Então, seria um reajuste imediato da inflação dos últimos 14 meses, que daria aproximadamente 7%, porque ainda vai fechar esse dado, né, com a inflação desses meses que faltam. Mas daria aproximadamente 7% de imediato. E um plano para recuperar essas perdas né, mais históricas, de 2012 para cá. E na proposta do fórum, seria uma aplicação de 8% imediato, já em cima do salário reajustado com o insete anterior, e mais 8% a ser pago até o final do ano. Então, na prática, para traduzir em miúdo, seria um reajuste imediato de 16% e mais 8% a ser discutido até o final do ano. Então, essa é a proposta de recomposição dessas perdas salariais que o fórum está desenhando. Obviamente, a gente vai passar pelas assembleias ainda, e aí a gente fecha isso, até abril, né? até o início de abril. E tem um outro tópico também da campanha que é muito importante, que se relaciona em alguma medida com essa discussão das gratificações, que é a valorização dos salários iniciais, né? dos salários mais baixos, ou dos salários iniciais das carreiras, tanto de docentes quanto de funcionários. Porque o argumento que o reitor está usando para essa gratificação é justamente esse, de que ele está... É, editando uma política que vai valorizar os salários iniciais das carreiras e tal. Mas não é verdade, porque como a gente disse, isso não vai incorporar nos, nos vencimentos. Então não é uma valorização real, é um é abono, né? Algo imediato ali, mas que não necessariamente vai ser permanente e que não vai ter uma um... não vai representar de fato uma valorização. Então nós do Fórum das Seis temos propostas para isso, tem propostas diferentes para docentes e para funcionários, no caso de funcionários a nossa proposta seria um valor único, né? a gente chama de fixo, fixo significa um valor único a ser incorporado nos salários, de, a gente tem reivindicado R$ 1.200. O argumento dos R$ reais é que seria o necessário para elevar o piso da categoria até três salários mínimos, que é, era o piso da categoria quando teve a implantação da carreira nos anos 80 e depois também quando teve a implantação da carreira em 2011. O piso da categoria chegou a três salários mínimos e com as desvalorizações, hoje ele está em torno de dois salários mínimos. Então, R$ reais seria o necessário para chegar a três salários mínimos, o piso, e todo mundo recebe esse valor incorpora nos salários, mas é, o peso é maior para quem tem menores salários. Então, essa é a nossa proposta de valorização é, dos salários iniciais, e a reitoria sequer está discutindo isso. Nas reuniões que a gente fez com, com o CRUESP, com os técnicos do CRUESP, eles nem fizeram projeções em, em torno dessa, dessas propostas de valorização, o que mostra que eles estão fazendo uma cortina de fumaça, dizendo que vão valorizar os salários mais baixos, mas nem é verdade, porque é, eles não estão discutindo uma proposta que realmente é, representaria essa valorização.
0: É, então, esse negócio aí, a gente andando aí pelos corredores, entrando nas, no, no WhatsApp, no Facebook, em vários lugares das redes sociais, a gente vê o pessoal reclamando bastante, bem bravo, mas aí acho que fica o chamado, né? Que não adianta ficar espermeando nos corredores. É, na rede social que o que vai fazer a reitoria realmente analisar essas questões que a gente coloca é mobilização. Ir para a Assembleia presencialmente, ir na porta da reitoria, né? Aí nesse sentido, o que o sindicato está propondo, né? Sabendo que de, de WhatsApp a reitoria não está nem aí, né? Eles vão deixar passar.
1: É, a gente fez uma primeira conversa na diretoria do sindicato e estamos propondo algumas medidas mais imediatas. Né? A primeira delas é a realização dessa Assembleia. Então é muito importante que todo mundo participe da Assembleia, vai ser presencial lá no prédio da História da Geografia, a princípio no auditório da Geografia, mas chegando lá vocês acham né, o local da Assembleia. Então vai ser às 12h30, no dia 21, agora terça-feira, lá na Geografia, né, no Auditório da Geografia, no Prédio de História e Geografia. Nessa Assembleia, a ideia é justamente referendar né, a, a discussão que a gente fez na diretoria de qual reivindicação a gente vai levar, inclusive dentro do Conselho Universitário, no caso, os representantes lá, que é a Bia, o Samuel e eu, né, como que a gente vai se posicionar lá dentro diante dessa proposta. Então, a princípio que a gente está reivindicando, que a gente discutiu na diretoria de, de posição. A é, é, votar a favor e defender lá a concessão do prêmio, porque o prêmio vai ser igual para todo mundo, né? aqueles 5 mil reais, que é uma primeira proposta que a reitoria está apresentando, mas na proposta de gratificação propor que seja um valor isonômico que todos possam receber independentemente do ano de ingresso na USP. Então, na verdade, o que a gente está reivindicando é a isonomia. E aí a forma de fazer isso a gente vai ter que discutir em detalhe, enfim. Como que a gente articula lá dentro do CO, porque nem sempre é fácil. Em geral, a reitoria põe para votar sim ou não, né? Então, a gente vai ter que ter uma batalha também para o próprio encaminhamento que vai ter isso. E, obviamente, do nosso ponto de vista, a chance de demover a reitoria dessa proposta e fazer com que ela é, aplique uma proposta isonômica como que a gente está propondo é mostrar a insatisfação e fazer um grande ato na porta da reitoria no dia do conselho universitário. Então, a gente está chamando esse ato na quinta-feira, que vai ser o dia do conselho, às 12, a partir das 12 horas, o conselho é às 14, mas é importante a gente já ir se concentrando ali na hora do almoço, para também pressionar os próprios conselheiros em torno dessa proposta de isonomia aí nos valores né? e que todo mundo possa receber. Então, é muito importante tanto ir na Assembleia e, sobretudo, todo mundo ir no ato, dia 23, às 12 horas, na porta da reitoria. E nesse meio tempo também nós estamos orientando os CDBistas né, e os próprios diretores do sindicato a organizarem reuniões das unidades, no máximo de unidades que for possível, para fazer essa, essa organização, aí, principalmente para o ato. E também estamos avaliando, talvez a gente faça alguma coisa nesse sentido, de, de soltar um comunicado, uma carta para os conselheiros, né, para o conselho universitário, para a gente poder pressioná-los em torno dessas, dessas propostas né, de isonomia. Então, a princípio é isso.
0: É, então é isso, né, gente? Vamos, vamos para Assembleia, né? Não adianta ficar só reclamando. <risos> Tem que ir lá propor, porque senão a reitoria vai ver uma Assembleia vazia e não adianta. A gente vai ficar lá reclamando no WhatsApp, lá gerando conteúdo para as redes sociais só <risos> e não resolvendo nosso problema, né, então, bom, dito isso, aí indo para o final do nosso boletim de áudio dessa semana, é, o Reinaldo, só vamos divulgar, né, falar para o pessoal sobre a audiência pública chamada pelo, pelas entidades e o deputado Janazi.
1: né? Isso, isso. Acho importante só comentar também que a gente, obviamente, está focando a discussão nessa questão aí do da gratificação e tal, porque é uma questão que está pegando, vamos dizer assim, na universidade nesse momento, mas é fundamental a gente não perder de vista o conjunto das ações da reitoria, porque na própria reunião do Conselho Universitário, eles, né, o reitor, no, nos informes do reitor, deu vários informes sobre o, as parcerias que a universidade está fazendo, principalmente com a iniciativa privada. Então está se aprofundando aí uma política de privatização das universidades, né, é, das três universidades, porque ele também deu informe falando sobre a Unesp da Unicamp e da outra em particular, e muito ligado a esse tema da saúde. Então não é à toa que a reitoria entregou a Garraque para uma fundação, é, não é à toa que está se discutindo aí no projeto de saúde que as UBAs vão ser entregues à fundação, o próprio HU também corre esse risco, e então a gente precisa manter também a luta aí contra esse projeto de conjunto da reitoria e nesse momento em defesa aí do hospital, né, que está sofrendo já há alguns anos ver esse desmonte e essa precarização. A gente já fez um primeiro ato no dia 1 de março, né com essa pauta do HU, e vamos fazer agora essa audiência pública, que vai ser dia 22 de março, então nessa quarta-feira agora, às 19 horas lá na Lespe, no plenário Tiradentes. Então é muito importante quem puder participar, ir é, lá na LESP, a gente vai ver se organiza aqui alguma caravana né? e, e acompanhar e participar dessa luta também em defesa do HU. É isso.
0: Bom, valeu Reinaldo aí pelos informes. Vamos, vamos chegando aí ao final do nosso boletim. É, quem quiser ouvir o nosso boletim é só entrar lá no nosso site né? no site do Sintusp sintusp.org.br e, e, e também pedir aí para os representantes das unidades que a gente costuma mandar pelo WhatsApp também, pelas redes sociais, né, então quem quiser ouvir tá por lá e, e é isso, vamos, vamos que vamos aí para a assembleia e para os atos valeu, até a próxima, valeu aí Reinaldo
1: valeu, saudações aí para todo mundo e vamos para o ato, hein Você ouviu Boletim dos
0: Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.